0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《你要如何衡量你的人生》。下面我们会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的封面上，我们可以看到三位作者的名字：克莱顿·克里斯坦森、詹姆斯·奥沃斯和凯伦·迪伦。事实上，这本书源自于第一位作者，也就是克里斯坦森教授。当年在哈佛商学院发表的一场极具影响力的演讲，这场演讲被誉为哈佛商学院毕业前最重要的一堂课。毕业于哈佛商学院的詹姆斯和担任《哈佛商业评论》编辑的凯伦，当时恰好聆听了这场演讲，为之触动，因此他俩就找到克里斯坦森教授，与之共同完成了这本书的写作。在创作这本书时，当时的克里斯坦森刚刚被确诊患有淋巴癌，时刻忍受着化疗的痛苦和煎熬，但他依然用坚强的意志坚持完成了这本书的创作。下面我们从如何找到你真正热爱的事业，如何把你热爱的事业坚持下去，在发展事业的同时，如何经营好家庭关系这三个方面，为你详细分享书中的内容。下面我们就一一展开。先来看看第一部分内容：如何找到自己真正热爱的事业。小的时候，很多人都被问到过一个问题：“你的理想是什么？”有人说想当作家，有人想当科学家，有人想当运动员。可是，当我们长大后，却很少有人真的从事从小梦想的职业。当我们脱口说出梦想职业的时候，我们真正了解他们背后的意义吗？或者说？我们可能只是感觉这些职业看起来很厉害。关于这个问题，作者在书中向我们强调了战略的规划，并且认为企业有企业的战略目标，个人同样应该有个人的战略目标。要找到一份你真正热爱并且能够从中感受到幸福的事业，那么有三个问题需要一一面对：第一个，真正激励你的动力到底是什么？我们最容易想到的，可能也是最普遍使用的，就是经济或物质激励。在作者看来，物质激励可能只是我们从事某项工作的一个基础因素。除基础因素之外，真正的动力因素应该来自于人们内心深处的热爱和兴趣，也就是发自内心的想去做。这个才是真正值得我们去重视的动机。只有找到你真正热爱的工作。你才会在工作中找到幸福。第二个，如何把握周密计划与偶然机会的平衡？作者在这里提出了两个概念：周密战略和应急战略。所谓周密战略，是你在做一件事情之前就已经制定好的周密计划，也可以说是预期机遇；而所谓应急战略，则是面对意外出现的机遇临时采取的措施。要找到一份既能给你动力又能满足基础因素的职业是非常困难的。在这一部分，作者以自己的求职生涯为例，做出一些感悟分享。作者在大一时的梦想是成为《华尔街日报》社的编辑，这是他的周密战略。可是，在他申请这家报社暑期职位失败以后，恰巧得到了一个去咨询公司实习的机会。这家公司承诺了一些令人诱惑的待遇。于是他决定暂时接受这份工作，这是他的应急战略。在他创业失败以后，一个偶然的机会让他选择重回校园，并且因此找到了自己钟爱的职业。在这个过程中，我们可以看到，作者实际上距离他的周密战略渐行渐远，而应急战略却一再占据优势，并且最终决定了他的人生方向。所以说，在人生道路上，及时灵活的调整战略，其实是一件合理而且也非常有必要的选择。这样你才不会错的太离谱，也尽量少走些弯路。第三个，你所实施的战略与你的最终目标是否一致？换句话说，你努力实现的真的是你想要的吗？这听起来很荒谬。如果不是我想要的，我为什么要付出努力呢？可事实常常就是这么荒谬。作者认为，在战略制定过程中，资源配置是最关键的。为什么很多人终身无法实现自己的梦想？是因为梦想不切实际，还是因为他们只想不劳而获？从根本上来说，是因为他们不肯在最重要的事情上花费足够的时间、精力和金钱，或者他们把时间、精力和金钱投入在了错误的事情上。如果一个人把时间和精力都倾注在事业上，在他获得事业成功的时候，妻子和他闹离婚，孩子和他不亲近，这种资源配置显然也是不合理的。好了，以上内容说的是如何找到自己真正热爱的事业。下面我来为你分享第二部分的内容：如何把热爱的事业坚持下去。三分钟热度是做不好事情的。世界上每一种成功都是有备而来的。对于一个企业来说，目标就像是灯塔，管理者通过制定明确的目标，促使员工心往一处想，劲儿往一处使。作者认为，有效的企业目标包括三个组成部分：一是未来的画像，是管理者和员工在脑海中勾勒出来的企业将被建设成的样子；二是员工对画像的认同感。只有当企业的目标和员工的工作理想取得一致时，他们才会主动投入工作，自觉维护企业利益。三是衡量标准，一个成功的企业通常都建立起了一个能够让员工清晰评价自己工作的标尺，这样员工可以对照这个标尺，时刻提醒自己沿着企业目标前进。一个企业确定怎样的目标，并不是出自偶然。而是经过了长期的思考和规划。作者关于企业目标的阐述同样适用于人生规划。但是不可否认的是，在实现目标的过程中，也会出现一些意料之外的机会和挑战。到底应该死守一开始定下的目标，还是及时调整目标呢？这一方面考验我们的耐性和智慧，另一方面也取决于目标本身的科学性。在作者看来。实现未来画像过程中的每一个阶段，都要问自己这样一个问题：我到底想要成为谁？如果有一天你发现画像中的自己并不是你想成为的人，就必须停下脚步，重新考虑和选择，否则就要在错误的道路上越走越远。但是，一旦确定你想成为什么样的人，就要付出百分之百的坚持，确定自己想要成为。什么样的人也许并不困难，真正难的是能否为了成为这样的人而付出全部牺牲和努力。作者在这本书中为我们讲述了一个26岁交易员因为积累了13亿美元的债务，使得英国巴林商业银行最终倒闭的故事。刚开始的时候，他只是犯了一个非常小的错误，可是为了掩盖这个小错误，他只能又去犯更多的错误。比如伪造文件、编造虚假报表等等，最终他被判了六年半有期徒刑。在接受采访时，他说：“他的动机并不是积累财富，而是为了让成功延续。如果一开始他就能预见这样的结果，他终将失去自己生命中最重要的东西——自由、婚姻、事业。他还会做这样的决定吗？”作者在最后提醒我们。坚持是人生中最重要的事。破例一次没有不良后果所带来的窃喜，将会诱惑人们一而再、再而三的破例，最终踏入深渊。所以，抵制诱惑的最好办法就是永远不要迈出最危险的一步。如果一百次里面能做到九十九次坚守底线，看起来似乎已经很有原则了，可结果与那些毫无原则的人也没什么区别。因为100减1等于零，法律不会因为一个人只犯了一次法而选择原谅他。坚守原则虽然会让我们少占一些小便宜，却让我们的精神遗产更加丰富，得到更多人的敬仰，拥有更高的地位。这难道不是很值得吗？下面我来为你分享最后一部分的内容：在发展事业的同时，如何经营好家庭关系？作者在这一部分的开头就告诉我们，工作和事业给我们带来的是及时成就感，而家人给我们带来的则是长久的幸福感。如果想在多年以后成为一个富有的商人，从现在就要开始投资，因为金钱不会自动装进口袋。如果想在将来拥有丰富的人脉资源，现在就要开始经营。但很多人却没意识到。我们和配偶、孩子之间的关系同样也需要投资和经营。作者认为，要维持与家人之间长久的亲密关系，首先要做的事就是投资时间。在日常生活中，不少人可能常常用“等我闲下来以后，我会加倍弥补你”这句话搪塞我们的家人。如果不能及时停止这种错误的做法，我们将永远没有机会投资情感。而这些情感是我们快乐的真正源泉。作者认为，不要忽视世界上你最在乎的人，要在你对这种关系有需求前就进行投资。其次，你要了解爱人的需要。作者认为，明确爱人的需求是与爱人建立良好关系的前提和基础，而不应该只从自己的需求出发。用今天网上很流行的一句话，就是你认为感动了全世界。到头来却只感动了自己。再次，你要培养孩子获取成功的能力。作者认为，现在很多家长一方面因为工作忙碌，另一方面急于要让孩子赢在起跑线上，他们开始将培养孩子的任务外包出去。怎么外包呢？他们把孩子送到舞蹈、音乐、钢琴等各种课外辅导班和夏令营去。虽然减轻了家长的负担，但孩子们可能并不喜欢。也难以投入进去，结果浪费了大量的时间和资源。这些家长一味关注孩子获取的资源，却忽视了对他们应用流程能力的培养，而这对他们今后的成功是非常重要的。那么，家长应该怎么做才能帮助孩子获得通往成功的能力呢？换句话说，就是他们应该怎样培养孩子的资源应用流程、价值取向三种能力呢？作者在这里给出了三条建议：第一，每个家长的言行都是孩子模仿的范本，家长要时刻留意自己的一言一行；第二，在孩子遇到困难的时候，家长要鼓励他独自解决问题，而不是替他解决。家长出于疼爱孩子的考虑，为他们提供各种现成，久而久之，孩子的应用流程能力就会消退，甚至丧失。第三。家长要做的不是逼孩子学习某种知识，而是帮助他们找到自己真正热爱的事情。任何人都更愿意把注意力集中在他感兴趣的事情上。家长不能想当然的以为热爱数学的孩子是有前途的，热爱绘画的孩子是不务正业的。家长所要做的是帮助孩子快乐成长，而不是用世俗标准扼杀他们的天性。以上就是你要如何衡量你的人生的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。